0: 大家好，欢迎来到今天《当我们混到欧洲》，这一期临时加上的节目，也是我怎么说，你好久不录这种评判性的文章，今天终于有一个机会，也让我发挥发挥我的老本行，给大家吐槽一个比较有意思的事情了。哎，开始之前提醒我们大家关注我们的微信公众账号，叫《等我们混到欧洲》。的麦麦麦克斯麦麦是小麦的麦麦克斯 M A X，, M x 我今天要吐槽什么呢？是我参加了一个活动，然后的一些感受吧。我从头说起，嗯，先听会歌，我们马上开始。好的，我们开始。嗯，我们今天我今天参加的这个活动名字叫做“借鉴”，借是草船借箭的“借鉴”吧。听名字大家知道的，这个活动大概讲的是，就是国内。如果大家看过一席的话，国外看过 TED 演讲的话，就是差不多类似的形式，通过分享你自己 idea， 分享你自己的一些钱，一些现在做事情来给别人一方面的启示和一方面的教育和真正有意义的一些，怎么说有意思的分享活动嘛？国内的一席的口号是人文科技白日梦。然后 TED 演讲，大家肯定都知道，在各大学也有，也算是一种教育的另类形式。它每年都有 TED 大会或者什么之类的。然后他们分享主要也是在 TED 比较多一点，人文、科技，然后商业，然后呃乱七八糟什么都有，基本上每个子集都有。然后。非做的非常好，他是十足。然后国内一喜基本上靠他的模式找了很多，呃，名人来做。然后呢，我们这个借鉴的这个活动呢也非常有意思。这样我了解到这个活动开始于就是我的加入了一些的荷兰当地的，比如说一些比较有意思的群，嗯，比如说荷兰摇滚小分队啊什么的。就是里面一直在刷一些，就是谁是谁是谁谁谁，有有一个群主好像比较有名，叫 Mosquito， 好像是文字吧，还是 Mosquito 是那个酒，我也忘了。反正就是他说他自己要做一个演讲 speech， 然后我当时就啊不，他我先加了他的那个什么，他的微信，然后我看他是一个音乐人，就是音乐的 organizer。就类似于就是那种带艺人演出的那种形式的一个，怎么说他们标榜的很高大上的一个名字，叫做全球文化事务解决方案什么的 c o n s u l t a n c y 的咨询服务什么的。我当时听了我就说，我靠，这个也挺炫的。然后我觉得人家，人家就是确实带了很多这个欧洲很著名的。呃，后摇、小众，还有重金属等一系列的乐队去国内，然后国内的一些乐队来欧洲巡演，比如说网文嘛，这个我很喜欢。网文有首歌叫《乌尼塘》，我非常喜欢，也是国内比较有名的几个后摇。哎，你好，反正他是这个我第一次。听到这个“借鉴”这个名字的起源，后来相继的作为这个留学圈的老人，然后我就看见一些朋友在发这个他们的一次活动的这个讯息和一些所谓的这个就是那个朋友圈就开始刷屏，啊、呃，就说他们那一次活动是在阿姆斯特丹。然后我点开进去看了一下，那次活动我没有参加。我有点说他的，呃，怎么说？这个活动还是 organize， 还有主题非常丰富，从这个屠呦呦的什么生物化学方向的一些。到金融，到音乐领域，到各个领域，总之非常非常丰富。然后我一开始也是非常非常看好这个项目，然后那个整体上看上去，从他们的活动照片到一些来看上，非常之完美，对吧？嗯，然后我也非常期待他们有以下一次，因为那一次是因为一些活动，呃、不是一些其他事情原因，我我没有参加成，然后我就特别想期待，就是能不能再办一些这次活动。没想到今天就有个机会，然后是在我们那个另外一个主播那个偏微和尚那个领域，在这个埃因霍芬举办了一次这样活动啊、嗯，然后我们的这个。渐渐的，这个在夸完之后，就进入到他的槽点部分。首先，我先说一下，他们这帮这个组织者是一帮理工科的，怎么说？嗯，非常有背景的这些人吧。我说有背景是他们的专业背景，基本上都是理工科。然后，从这个，我们先放一点音乐，要不然我感觉自己这个说的有点。这个什么，我从他那个中场休息时介绍自己他那个团队的时候，基本上全是 ，TU 戴尔福特的这一些无论在读硕士在读博士来做的一些事情吧。戴尔福特大学是一个纯理工的院系，然后男生女生反正基本上执行力非常强，我也是非常欣赏的。我先说一说他们这个整体团队的运营模式啊，说到这里可能大家会比较迷茫、纠结，或者说我到底要怎么来表达出来，这、就是其实为后边做一个铺垫。嗯，他们这个团队有一个公众账号，有一些线下这种讲座性的活动。基本上，我感觉主打是这两块这公众账号上通过来采集种子用户的，他说的种子用户，种子用户可以包，就是基本上他的描述给我感觉是可以包括任何一类的，就是你有一技之长的人，比如说你会酿啤酒，你，你比如说你是金融学很很能把金融学讲很通俗的人，比如说你是一个心理学的人，可以讲一些关于爱情方面的故事。你都可以报名参加，比如说，呃，就是参加这个活动，然后你就成为他们的 speaker， 他们的演讲者，不是这个 speaker， 不是演讲者、呃、，speaker 是扩音器啊，就是你就可以成为他们的演讲者。然后线下呢，他们会这、就是线上部分，采集种子用户，然后发布一些公众平台消息，这就是他们线上部分。线下呢？就是是有这个讲座，有点 O2O 的感觉，是吧？<笑>然后就是，好，我们回到今天的话题，铺垫这么久，大家可能我总结一下，好不好？到这儿我们稍微总结一下，给大家更清晰一个概念。这个借电这个团队呢，是通过线上的一一群大学生，或者是研究生或者博士生，一种理工科这个背景的博士生，从线上。采集种子用户，呃，收集这些人的一些信息，所谓的在你身边的牛人和一些有专业学术背景的这些人，来做线下这种讲座活动的这样的一个团队，给我的感觉是这样的。OK， 我们总结到此为止，然后我们就开始说今天这个。我的感觉，首先他们选的这个地方非常酷炫，我不得不说，真的不愧是这个有学术背景的，而且很有逼格的一个地方。他选在埃因霍芬这个城市做他们的今年演讲最后一站、呃。他选的这个演讲地点是一个旧废弃工厂改的一个巨大的餐厅。非常有逼格，然后那个中式装潢，天然的就有一种那个北欧的气质，然后整个布景。在这个工业的，就是这种废弃的基础上，又有一些设计元素加在里面。我说这个除了他会场场的布景之外，就是整个这个餐厅的布景非常酷炫。然后呢，我们到了那个会场之后，他是一点开始，说要讲到五点，一共有六位人来分别的怎么说做他们的分享。然后我们到了这个地方，我当时进去，我还是有一点点激动的。我说：“我靠，真的不愧是这个怎么说，感觉很有这个 taste 的这种感觉啊。”然后进去了之后，就是我对他们的这个印象真的是打打折扣啊。首先地点选的很好，但是整个活动流程走下来我，我我个人眼中看出。有两大非常致命伤啊，三大吧，算两大还三大无所谓。第一，他们非常不专业，主持人呢拼命在看那个稿子，然后念出来的那个东西呢，特别像是那种、呃、怎么说写好的东西，然后硬串下来，就是它本身是一个很轻松很。怎么说知识性的这样一个讲座，很需要主持人这个功力在上面啊。一开始还挺好的，但中间就是他每次要瞧中间的这个 bridge 这个这个呃演讲者和下个演讲者之前呢，他需要一个，每次都讲相同的内容。第二个呢，他没有了解好这个市场的这个情况。我首先要给大家介绍一下戴尔福特这个不是戴尔福特，就是埃霍芬这个城市。埃因霍这个城市呢，是号称欧洲的这个硅谷啊，或者荷兰的硅谷吧。说欧洲的硅谷可能有点大，但是这个坐落最著名的这荷兰企业飞利浦，然后在这里呢，有大量的技术宅男在那边，然后每一个都有非常就是那种宅男特性的那种用户特征。然后这我一到会场就感受到这一点，就是。我的妈呀！当时去的人就是百分之九十八，我感觉都是男的，男男性观众去的偏多，女不是说没有女性啊，女性也有，比较少。这帮这个男性用户呢，就有非常多的技术宅的特点，就是戴眼镜，然后打扮吧，明显是已经从这个平时的衣服里挑出了已经比较好的了,了。这个主办方呢，恰恰没有考虑到他们的主要听众用户、听众或者今天的对象会是一帮技术宅。他们的这个流程呢非常理想化，这是我吐槽的第一个点。第第第第,第二个点就是说，他们没有考虑到用户的需求是什么。你想，你在面对一帮技术宅，可能他们的学术实力和学术背景没有比不但比不比你低，可能还比你高的时候，他做出了这样的一。一个演出，不不什么演讲顺序和演讲怎么说流程的时候就有问题了。那是什么样的一个演讲流程呢？他们第一个做分享的人呢，是一个讲中国古文玩。的一个小哥哥，还挺酷炫的，穿一个 AJ 1 1的黑红，然后上去了，然后在那讲这个手串啊、念珠啊什么的，明显他的 presentation 是自己精心摄入啊，是以他的方式想给大家传达一下这个中国文玩的这个情形。OK， 那么问题就来了，嗯，我不知道这。这个是他的本身，这个资料库有限，就是人才库有限呢，还是怎么说？他这个主题，首先，他他那个设备不怎么样，它投影机不怎么样，导致这个需要从这个图片读出的信息非常少。他是讲文玩，它是想更多介绍不同文玩特征，但是我从图片上，我基本上看不清任何东西。然后他讲解呢，用我朋友的话说，基本上是感觉是在电视购物上，就那种像给你推敲这个东西一样，就哎，这个东西啊非常屌啊，是从哪儿哪儿哪来的，会有什么什么功能，哎，这个最贵的可能有好几万还是什么的，<笑>我当时就乐了。你觉得这帮理工宅男，包括一些在这边工作的商科女，会 care 这个事情吗 ？OK， 我。不采不不考虑它的 value， 考虑它的附加值。说 OK， 我可以当一个谈资或什么的。那我就特别想知道，这一帮人在这样恶劣天气里，信誓旦,旦旦跑这么有逼格的一个地方，在荷兰那个舞台上，最后开场这，你给我聊点这念珠手串、文玩那个什么？这又不是老北京，你给我聊这个。点在哪儿呢？反正一开始我就觉得，我就有点出戏，就是不是特别能进入在里边。再加上他当时场地呢，就不是特别巨音，这就是可能主办方经验比较比较少吧、啊。他选的这个地方非常，确实非常有逼格。然后就是导致，嗯、呃，呃，但是整体上看上去非常空旷，他是在一个废弃工厂嘛。非常空旷，但不聚音，导致这个回声很不是回响很大吧？但是就是反正总感觉嘈杂，我听不清他在说什么。我个人非常喜欢他的内容啊，他把星月菩提、什么金刚菩提，还有这个天珠啊、念珠手串讲的，按理说还是不错的。但是我个人还是发现。他们这个主办方团队没有对这个人做一些一些引导或培训。首先，他没有告诉我他是谁，就是我是谁。这个人一上台就开始说：“啊，我给大家今天讲一讲这个手串的故事。”OK， 那你是谁呀、啊？那我凭什么要听你来讲呢？你是多么牛吗？还是怎么怎么怎么样？呃，或者有怎样的经历啊？你是有怎样的这个什么？这一开始就是他给我这个说服性不是特别强，<笑>这是我让我第一次出戏的时候。OK， 我们来这个第二位这个怎么说演讲者是一个心理学的在读博士，他演讲内容呢，基本上就可以用一句话可以来概括，就是说，呃。女生在交往过程中更看重这个人的缺点，而不是看重这个人优点。就是这个缺点可能会导致他们分手或在一起。就是你缺点大了，肯定会导致分手；缺点小了，他们就可能容忍在一起了。就这么一个事儿。这这。小姐姐虽然是已经念到心理学博士了，但是我在她在会上溜达的时候，看着她走路内八样子，然后就是那种羞涩的表情，然后下场之后和群众们互动的这个情形上，我大概能看出来，她估计她的实践经验和她理论经验应该是比较成反比的。这样，哎，就是。他讲了一个 deal breaker 和 deal maker 的这个事情，然后说了一些 deal breaker， 就是说，就是所谓那些因素要导致恋人之间的这个分手的这个 driver 吧，就是这个因素会导致恋人之间分手的东西。deal deal maker 就是导致他们可以牵手在一起的东西。但是这个东西很量化、很概念的，呃、怎么说？讲了一通啊，然后。我们这个现场的这个技术宅和各个大拿就看不过去了，呵呵非常有意思一件事情就发,发生了、呃。他每个演讲有十五分钟，还有十分钟提问时间。提问的这个有两个人就站起来就说：“我,我也是学心理学的，我想问你一下，你说的这个事情呢，在能不能牵扯到另外一个理论？你觉得？”是什么会觉得怎么怎么这个理论会，会会就一我我翻译过来，他意思就是说，你凭什么说你这个事儿是真的呢？你凭什么说你这个理论是？你怎么觉得你这个理论可以支撑这个结论能得出呢？基本上简单出来就是这样。我再换一种话说，就告诉你，这帮屌丝宅男们，包括我在内，从内心里。是不认同，或者说觉得你说这东西吧，就是，哎，就咱俩水平差不多，你凭什么站那讲，在那儿装逼呢？我就得在底下听呢，我就要得给你找点麻烦，你知道吗？这问题一出现了就可乐了，你知道吗？或者是，在场宅男都想刷存在感，然后就特别可乐。我这一点不得不剖析一下，就是我们这个。大屌丝人男的这个特征啊，我虽然已经说渐渐淡出这个圈子，但是我可以理解他们的心情。就是说 ，OK， 我最佩服是谁呢？我佩服那些自嘲的人。谁？就是为什么说互联网精神就是屌丝精神呢？它是一个去中心化结，这个这这这这个、这个这个、怎么说？这个一个过程。屌丝心态就是我欣赏那些爱自嘲、非常有才学而且爱自嘲的人，就是我们的骑手是韩寒同志，对不对？但是郭敬明呢，我们就要干死他，对不对<咳>？所以大家学术背景差不多，学术的精神差不多。你也不是那种非常有突出共穴，或者是技术就是碾压性的东西呢？那我就要再给你找点麻烦，或者说，那他妈你也没什么牛逼的，所以我也要问你一个问题，就要把你给问倒，<笑>然后。这个我们这小姐姐，这演讲者就给回答了就，就说啊，这个通具体是通过什么来印证这个呢？他们这个大学有一个实验，等等等等等等，需要邓定量分析、定性分析什么什么的。具体 paper 我可以发给你哦。啊、哎，所有人都笑了，这不是他妈搞笑的吗？对不对？我操，谁他妈笑看你 paper？ 这男生就是想说，哎，哥们儿、姐们儿，你说这我也知道，你说这个。那个，而且我知道还比你多，我那个什么的，怎么说，我，我，我，我为了显示说我知道比你多呢，我要在这儿说出来另外一个不知道的东西，我就要碾压你，你懂吗？还发 paper 发个蛋呢。不过我可以看得出来，就是大家可能没有我内心戏这么多，但是整体来说还是比较搞笑的。OK， 前两个人我都比较。说实话是比较失望的，我跑大老远跑来，第一个听一哥们儿在说，说实话，第二个人说这个分手的原因和什么在一起的原因，我当时就是我一时恍惚，我当时就就是觉得这个讲座的价值并不是特别大，虽然它是免费听。有一个这种互联网精神，在前阶段就是免费积累用户的过程 ，OK， 但是吧，我就是觉得它的价值不是特别大。我觉得一个演讲之所以可以活下去，或者说，第一是你要分享的东西确实非常有价值，像 TED 就活得非常好，就是它始终站在科技、人文，包括商业模型的最前端，和说发出了一个解决一个。客户最动痛的痛点就是，我在上面听东西，我确实可以听出一个 new idea， 但是这些朋友们分享的东西呢，我只能说就是百度百科上我都知道查得出来，甚至比查更多更全，而且他们观点并不新。你说，或者说一句两句都能说清楚的东西，那我干嘛要听你的呢？我干嘛不坐在那看个电影，或者是上网查一下这些东西呢？所以，他在第一步筛选他的这个所谓种子用户的时候，是有一定的入门门槛定的太低了。我只能这样说。嗯，第二呢，就是说，怎么说呢？这帮演讲的人呢，并没有进行过所谓的这种商业演讲的这种，呃、嗯，培训或者是讲故事人应有的素质吧。讲的故事呢，非常不吸引人。比如说，这第一个小哥哥一开始来了一个什么圣斗士星矢跟手串的地方，听这帮演讲的人，起码是九三后到九五后之类这样的东西。像我这种九零后已经是非常少了。圣斗士星矢在他们印象中只是一个非常模糊的印象，跟他的联系非常不强，就是他并不是一个强联系的,的关系。所以他说完之后。底下人很尴尬，就是也不知道笑还是该鼓掌还是怎么样，而且，这个演讲越到中期后期的发展，呃、就越像一个 social 的一个情景，因为他那个场地非常大，在中场休息之后。已经大部分人已经没什么人听演讲了，开始互相在那聊各自的进展、创业以及约炮之类的事宜了，非常奇葩、啊。那个我后边做的一女两男更是奇葩，男的就狂说自己的创业项目，女的就是在那儿就是在说什么他们在实习的地方，自己是管培，我们以后一起可以多交流交流，多活动活动。大概意思就是说，我要认识认识你，我觉得你挺牛逼的，咱们互相交流交流。而且我现在单身，你也单身，咱俩以后一起走吧，一起吃饭吧，什么之类的这种。最后说话声音太大了，我真的已经烦了，我就给他说，你能不能小点声？你不听，我还要听呢。这个你不听话，我还要听，是我内心的话。我说，我笑着给他说，我说美女，能不能小点声？我听不见前面我讲说什么。他说啊，不好意思，不好意思，不好意思。但是在中场休息之后，我一看，大部分人。久久不愿意回来，就是在那儿已经开始 social 社交上都是男生开始吹牛逼吧，然后打次吧，我操，就是你也创业我也要去做一个 app， 我现在要做一个 system， 我现在要做 platform， 就开始次逼吧，我靠，就是场面一时非常混乱。嗯，我刚我再拉回来我这个主线上来说，这是第二个演讲的第三个演讲者更他妈的幼稚，我真的现在已经开始想骂街了。虽然我很 respect 他们这个这群人非常有理想的这群理工科，但是我奉劝他们可以学一学商科的东西。你首先要知道你的用户是谁，你第二你的东西要有价值，第三个他找一个什么样的人呢？他介绍非常屌。就说是一个从业经历非常多的一个外国人，实际上上来的是一个，我不得不说是一个屌丝老外。他说他分享内容是他首先他拍了很多微电影，他有两个呃学位，第一个学位是分子生物学，第二个是。呃，影视编剧吧，反正就是分享自己这种说走就走的旅行这种感觉啊，就是说我靠，我喜欢什么我就学什么，他有一个快乐学习的理念，内容非常好。第二，第还是第次第二个非常重的问题，就是他分享内容非常好。他从自己拍电影到学中文，到从放弃呃分子生物，到他爸要从荷兰一直走路去西班牙旅行这样的事情，非常理想化、啊，非常不错一个 idea， 非常好的一个内容。OK， 所以呢，所以你的目的是什么？所以你的那个什么是什么呢？没有目的，没有那个什么，这就引导到,到最后他们在。这个群众这个互动，听众互动的时候，有一个人问他问题，就说：“你拍了这么多电影，呃，不，不是，他说他问的问题是这样的，就是你一开始，我看你上面有两个学位，第一个是分子生物学，还是分子植物学，我忘了，第二个是微电影。那你高中的时候是不是你的兴趣就是分子生物学、啊？”那个人说：“是的，我当时非常爱这个东西。”那。然后他就问他说：“那你后来又转行了？那么我的问题就是，如果你的兴趣没有了，那你还能继续你的快乐学习吗？你还能继续你这种说走就走的旅行吗？”这哥们儿本身就是一外国人，中文不是特别溜，虽然已经还得过什么汉语桥演演讲比赛第一名吧，就是当时就傻，当时就懵逼了，直接沉默了有两三秒，突然来了一个说。不学了，不学了，就是觉得自己不适合就不学了。所以说，他们不了解这帮听众是什么。你在一个欧洲人，你在一个欧洲的高福利的国家，你是可以这样的。你底下听你演讲这帮人，我操，家里他妈花了几十万，十几万到几十万，没有奖学金的人，把生活费背井离乡，那么大学压力，你给他们说你要快乐学习，你要，你要这个跟着兴趣走，你要那个想学什么就学什么，不想学什么就不学什么。他妈，你觉得这帮人会听你吗？除了骂你傻逼之外，就就没有任何点了。当然，这个博士。的一些行为，一些那个什么，很符合西方的这种怎么说自由精神吧，很符合就是所谓现代年轻人这种从自己兴趣出发的导向，当然很适合中产之阶级之上的这种宣传模式是有非常大市场的，而且他抓住了中国这一用户，他成了一个中和的这个桥梁的交流的这个桥梁都非常好，但是。这还是回到那些东西，产生不了任何价值，产生不了价值的这个东西就没办法长久，而且说起来就不是那么让人可信。OK， 我吐槽部分到这儿先告暂时告一段落。我呃、哎，不是说暂时告一段落，我对这个这个演讲者吐槽我就说这说到这儿，我再说一说这个组织者。组织者，说实话啊，前三个演讲者是一个。怎么说，演讲质量不是特别高。我不知道这些组织者知不知道这三个演讲者的水平是怎么样的，有没有做过彩排，在现场有没有控制好音量，在他的 PPT 能不能让人看清楚？这种用户体验，他要了一个，他们设置一个非常小的这个，怎么说这个投影仪，导致缺了140多人，后面人根本看不清，前面人也看不太清，他到底放了什么。而且他这个演讲顺序非常好笑，他后边三个人的演讲非常精彩，我可以说是给他们挽回颜面的这三个人演讲都非常不错。而且，但是吧，他把这大菜呢，等人家已经凉了才上，你知道吗？等人家都已经吃饱了一肚子垃圾了，不是垃圾，吃饱了一肚子自己不不是接受度那么高的时候再上。就显得那个效果不是特别好了。OK， 到了这最最奇葩的中场休息环节，中场休息环节大家开始社交、social， 喝东西、吃东西、喝酒、聊天、聊东西。我敢打1分之一万到2万，非常少的人基本上在聊。他们刚刚演讲的东西，基本上都是老朋友见面或者同一个公司，基本上我就不说了。什么华为、飞利浦之类这样的公司的人就开始光吹牛逼，看妹子，开始问问要电话什么之类之类的事情嘛。<笑>然后呢，最后玩的事就是第四个演讲者是一个演讲音乐方面的东西啊，非常有意思。我个人特别喜欢的是一个，他说 sound designer。就是声音设计者的这样的一个，我从未接触过的领域，我也算半个玩音乐人，我真的是，给我感受非常不错。但是现场一帮理工宅男，对音乐了解少之又少，一个一个就是那种很搞笑的打扮，我就不多不,不多吐槽了。但是吧，就是总而言之，言而总之就是，这个演讲很精彩，但是。听众们基本上过了兴奋点了。第五个到第二个人，也是我听了最后一个，终于来了点干货，是讲三 D 打印的，是一个小哥儿，家里也算是个小富二代吧，据我们观察是这样的。然后讲三 D 打印，自己是在以前在美国留学还是怎么着的，然后。没有什么太多的专业背景，这哥们儿没有太多专业背景，是一个商客的人，有做过、e、event event manager 这样的工作，但是他演讲的题目是他们现在创业项目是一个 3D 打印。OK， 那么问题来了，你底下听的这帮人，我操，不是在飞利浦做 lighting， 就是在飞利浦做 healthcare 的，就比如说那个我们的偏分合尚做。做医疗保健的，要不然就做莱挺这方面的，一个个不是对材料非常熟就是对硬件、软件非常熟，而且专业背景，我认识的几个不是双硕士，就是什么博士、什么之类的。然后你一个没有说没有太强专业背景的人，一个商科的人，在这讲偏专业方面的东西。我操，就是这小哥确实是一个不错的这种 leader， 或者是嗯、呃，怎么说，嗯、呃，演讲者吧 ，spe 呃 ，guest speaker 这种感觉 ，guest lecture 这种感觉。但是我就可以想象底下的人基本上就没有几个人在听，但是出于这是一个大型 show 和装逼的。环节，大家纷纷拿出照相机照一照这个大工厂的背景，照一照我在听课的这个讲解，偶尔隔三差五听一听这个东西，然后再跟旁边的妹子聊聊天，基本上这个故事就结束了。OK， 我今天虽然吐槽了非常多这个，嗯，荷兰的一席吧，荷兰的，嗯，泰第一地演讲，而且是我们华人举办的。我个人非常敬佩他们这个，这种理工科人的这种行动力非常强的这种感觉，就是说干就干，说弄就弄。这几个人从我得知这个项目到这个项目现在已经办了第三次，仅仅有两个月。筹备上线，现在又要做网站，又有微信公众账号，又有种子资料采集，还有一系列人又要协调，这个团队不好带，这个项目不好做，这个逼不好装，我只能这样说。我自己也做电台，也做这个微信公众平台，我都自己一个人在做。我每当我要讲调动更广泛的力量的时候，我就发现事情不是很好做的，所以我。今天我所有吐槽，我就是个人，我特别想给他们的一些意见和建议。最最重要的一点，我想提醒他们一个非常非常重要的一点，也是我发自内心想给他们一个意见，就是任何形式的一个东西，如果理想主义形式的一个东西，如果没有一个商业外表，或者是没有一个可以盈利的性质的东西，它做出来呢，都不是以客户为中心的。我说这句话可能比较肉，我举一个例子吧。我现在是，无论是锤子还是小米，我是卖手机的。我非常，我罗永浩非常有情怀，我雷军也非常有情怀。那是不是我这个手机就能卖出去呢？不是，我是定位是在一个一个一个一个用户的需求上来的。他们这帮人首先非常有情怀，非常想做些事情。但是缺乏就是缺在这些用户需求上，点子虽然非常酷炫，非常厉害，但是他们这帮人就像沃兹尼亚克没有乔布斯的时候，就像扎克伯格没有小恩帕克的时候，就是不不太了解他们用户到底。当然，扎克伯格这个例子有待考证，扎克伯格可能本身就太厉害了，对吧？就是不太考虑这个用户需要什么，我不知道他们前几次，因为前几次传播效果非常好，我对这次可能期待比较高。但是我看了前几次演讲主题和去的人数，前几次去的不是他们本地，就是在戴尔福特，就是他不是他们的本地，就是主战场戴尔福特，他当然知道自己用户是什么。要不就是在阿姆斯丹这种大的城市，去的人肯定都大多是阿姆斯丹的学生和阿姆斯丹华人，在那种就是这种阿姆斯丹毕竟是欧洲的，也是一个文化中心的人士，人们的接受度相对较高，而且后呃他的用户人数怎么说，对这个期待可能也没有那么高，所以他传播效果很好。就是说，哎，这个东西一出来 ，OK， 大家都说好，都说好。但是他到爱霍芬，这些东西就玩不转了。爱霍芬，首先我给大家说了，是一个这个欧洲的硅谷，对不对？科技人才比较多，那你这个东西是不是要根据相应的要调整要迎合这方面人的胃口呢？而且你的演讲者的，内容是不是要一次一次稍微把关一下？而且你组织者的那个专业水平呢，是不是能稍微提高一点呢？如果接电的各位同学能听到我的这个广播，小弟绝对没有藐视你们的意思，我反而非常欣赏你们，希望你们办的越来越好。而且这个活动也非常满足我们文艺青年这种怎么说装逼的需求吧。OK， 谢谢大家，今天就给大家聊这么多。我也是月末赶进度，一个月。答应给荔枝前四期到五期节目必须得做完。今天算是给大家分享一些思维干货吧。嗯，最后我还是要夸一夸这个平台啊，他们真的很包容，很有思想性和教育性，人的 taste level 也非常高。而且团队看起来很专业，但是缺少就是抓客户需求和抓这个怎么说更精细一点嘛，更成熟一点，可能做多就好了。嗯，国内我所得知的就是可盈利性的这种演讲并不多。之前申银就是逻辑思维那个制片人做过一个怪节，做着做着也做不下去了。包括一席现在。好像也更新的比较少了，可见有情怀的东西并不是一个成熟的商业产品。但是像 TED 这种就可以成功，它成功的原因之所以是在美国是在一个大众教育的背景都非常高的一个情情况下，就是你在这种，而且它提供的东西确实有价值。嗯，比如说国内一些提供的东西，大多数人文科技白日梦。有价值的只有科技，人文和白日梦不说没有价值吧，就是价值多于就大价价值就是怎么说呢？情怀多于价值吧，啊！但是我们看 TED 演讲就非常有内涵。它成为一个真正的公开课，免费的公开课，然后人们得知，现今最先进的东西是什么？从埃隆·马斯克到，呃，等等一些名人吧。我现在只能记得埃隆·马斯克是吧？我的偶像是吧？硅谷真正的新一代传奇。嗯、呃，希望大家可以喜欢我们的节目嘛。我仓促录了，没有按照时间线来说，而且我今天身体有点不太舒服啊，然后可能中间说了太多，就是很费脑子，我自己也理解不是特别清楚的话，反正希望大家能够喜欢，谢谢。欢迎关注我们的微信，然后。点赞、转发、评论，对吧？我们这个平台今天还被偏门和尚说：“哎，我觉得你广播平台比他们平台都强，哪里哪里，人家都是博士、硕士的，是吧？”谢谢，谢谢。哦，不知不觉录四十多分钟了，也是对得起，也算给你们打个广告吧。谢谢。